0: Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui. Quero trazer para você um livro muito importante hoje sobre o apóstolo Paulo. Mas isso vai ser daqui a 10 segundos depois de um breve break. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe e comente. Fique aí porque logo eu volto. Então, eu quero falar com vocês hoje, fazer uma breve apresentação desse livro aqui, Apóstolo Paulo, Vida, Obra e Teologia, de Jürgen Becken. Ele, Jürgen Becker, nasceu em 1931, estudou teologia em Hamburgo e Heidelberg, na Alemanha. Em 61, aos 30 anos, ele terminou o seu doutorado em teologia. Ele tem muitos artigos, muitos textos a respeito, de Jesus Cristo, de João Batista e também um comentário do Evangelho de João que é muito conhecido, muito utilizado até hoje. Ele é professor, evidentemente, e um grande teólogo. Esse livro sobre Paulo, ele, claro, como o, pró o próprio título diz, abrange a vida, a obra e a teologia de Paulo, que está tudo intrincado. Paulo, a sua vida é toda intrincada, você não tem como separar muito bem a sua teologia de sua vida, a sua vida de sua obra de modo geral. A obra de, de plantador de igreja, de anunciador do evangelho, uma pessoa importantíssima, um dos pensadores mais importantes de, do ocidente, desde sempre, tem dois mil anos que Paulo suscita... Muita curiosidade, é fonte de pesquisa, os livros a respeito de Paulo são infinitos. O mercado editorial brasileiro, até 20 anos, tinha muito pouca coisa sobre Paulo, mas hoje as principais obras que nós temos em língua alemã e inglesa, sobretudo, já estão disponíveis aqui no mercado editorial brasileiro o que nos ajuda muito, o que facilita muito a conhecer Paulo e a sua teologia. O que há de interessante, talvez, e de singular nesse livro de Jürgen Becker é porque ele faz um estudo da vida e da obra de Paulo dividindo o livro em três grandes sessões. A primeira sessão, ele vai tratar sobre a teologia da eleição, que é um tema muito caro para Paulo, e aí ele vai estudar a primeira carta aos Tessalonicenses, que, segundo estudiosos, é não só o primeiro texto de Paulo, mas o primeiro texto do Novo Testamento que nós temos acesso. É o primeiro texto que circula nas igrejas. E ali Paulo então trata especificamente da eleição, a teologia da eleição. E aí Becker faz uma pesquisa muito profunda, a respeito desta carta de Paulo e esse assunto que é importantíssimo para a vida do apóstolo. Depois ele vai tratar da teologia da cruz, que esse é também um tema importante na teologia de Paulo. Quem conhece Paulo, quem conhece as cartas de Paulo, as treze que lhe são atribuídas no Novo Testamento, sabe muito bem que a questão da teologia da cruz é importantíssimo, é basilar na sua teologia, e ele trata especificamente ou mais claramente sobre a teologia da cruz, nas suas duas cartas aos coríntios, que é uma comunidade para a qual Paulo mais vai escrever. É a comunidade de coríntios, uma comunidade que lhe deu muita alegria, mas também muita tristeza por causa de problemas típicos, próprios daquela comunidade. Então, a teologia da cruz, se você quer conhecer a teologia da cruz, como ela é estruturada. O autor, então, nos direciona para as duas cartas de Paulo aos Coríntios. É lá que ele vai tratar desse assunto. O terceiro tópico do livro é sobre a teologia da justificação, também muito importante para Paulo. É outro tema basilar de sua teologia. Ele forma aqui, então, uma tríade, né? um tripé. A teologia de Paulo está, então, assentada... Nessas três pernas, digamos assim. Teologia da eleição, teologia da cruz, teologia da justificação. A teologia da justificação, ele vai trabalhar especificamente na carta aos gálatas filipenses e romanos, que é o seu evangelho, né? é a grande carta de Paulo. Ali está formulada, então, a sua teologia de maneira clara. É bom que a gente lembre também que Paulo é o grande formulador do cristianismo como nós conhecemos aqui. Né? O corpus doutrinário do cristianismo está principalmente na obra de Paulo. Ele trata de doutrina, dos grandes temas do cristianismo. É Paulo que dá todo esse tratamento. E o Becker vai tratar a partir da conversão de Paulo, vai delinear então os efeitos dessa conversão, para a comunidade primitiva, principalmente. É muito interessante que Becker vai trabalhar também essas cartas e esses momentos da vida de Paulo com o texto lucano, com atos dos apóstolos, porque ele percebe que, em alguns momentos, aquilo que Paulo diz de si mesmo ou de sua teologia não está expresso com tanta clareza no texto lucano. A respeito das viagens, por exemplo, onde ele estava, em que época, em que período da vida, aparece uma linha de investigação nas suas cartas, mas quando nós vamos para o texto lucano, há uma outra linha de investigação e o autor tenta entender essas, vamos dizer assim, essas diferenças, não são propriamente contradições, mas são elementos ou momentos da vida difíceis de serem harmonizados. Essa é a palavra. São difíceis de serem harmonizados. Como é que isso acontece? Porque Lucas nos diz uma coisa e Paulo, nas suas cartas, por exemplo, nem menciona determinados momentos que são importantes, que são centrais na sua vida. Então, ele vai tratando sobre isso, abrange toda a vida de Paulo, toda ela ele Eu vou dar uma passada aqui só para você ter ideia assim, de como o livro é realmente assim, fascinante. É um livro, eu disse que é um calhamaço, e é mesmo. São 700 páginas, então é um livraço. né Ele traz os testemunhos sobre Paulo no cristianismo primitivo, sua correspondência e outras fontes. né Questões cronológicas da biografia do apóstolo. Aqui ele trata dessa questão de o Paulo das cartas e o Paulo que aparece no texto lucano, no, nos Atos dos Apóstolos. Né? Paulo, fariseu de Tarso, indicações bibliográficas, Paulo, fariseu da diáspora, Paulo e o helenismo. Ele vai seguindo, então é possível a gente seguir, de certa maneira, os passos de Paulo, cada caminhada que Paulo faz, através de suas cartas, de seus textos, e não somente das informações de Lucas a vocação do apóstolo das nações, a situação das fontes e suas interpretações, ele trata muito sobre essa questão das fontes, Paulo, missionário teólogo antioqueno, a estada de Paulo em Antioquia, a importância daquela comunidade para a vida de Paulo e para a difusão do Evangelho, o acordo de Jerusalém sobre a missão entre os gentios, o concílio, né, a gente conhece como o concílio de Jerusalém, aquela decisão que se toma a respeito dos gentios, que eram todos aqueles que não haviam nascido da descendência de Abraão. Como é a chegada dessas pessoas no cristianismo? Como se vai é, relacionar-se com isso? E nós vemos que é um ponto de conflito o tempo inteiro. Né? A entrada dos gentios na igreja... É um ponto de conflito. E hoje ainda a igreja reflete pontos de conflitos quando chegam pessoas de outras culturas, com outros hábitos, com outros costumes. Há sempre um choque cultural com o cristianismo presente já naquele momento. Pedro em Antioquia, Paulo e Pedro, o que há entre os dois, como eles se relacionavam. E aí, Paulo e Jesus, o aparecimento de Jesus a Paulo na estrada de Damasco, como foi essa, essa relação, o que Paulo teria ouvido realmente de Jesus. E aí o início da atividade missionária independente. Paulo segue, então, um caminho independente dos apóstolos, independente de, daquele grupo que, de fato, tinha caminhado com o nosso Senhor, e ele vai fazer um trabalho independente, não desvinculado, mas não não depende daquela comunidade. Ele 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 faz questão inclusive de dizer isso, que o comissionamento dele foi feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que ele não está ali como representante de homens. Ele faz ele principalmente para na segunda carta aos Coríntios, ele bate nessa tecla assim com muita força. Eu fui comissionado pelo próprio Senhor Jesus. Minha o meu evangelho não depende de ninguém. Paulo tinha consciência disso. Paulo em Éfeso e na Ásia, o Espírito de Liberdade e a Teologia da Cruz, que nós já falamos aqui rapidamente, quando ele trata desse assunto, principalmente na Carta aos Coríntios. E aí a missão de Paulo e é as comunidades domésticas. As comunidades paulinas eram comunidades domésticas. Naquele momento, nós não tínhamos uma igreja como temos hoje, com essa formatação de hoje. Isso é fruto de um processo histórico um pouco longo e naquele momento não, eram igrejas domésticas, igrejas locais que se reuniam ali em famílias. Mas elas não se veem como igrejas separadas, é uma igreja só. É uma igreja universal que se reúne em casas, em famílias. A última visita à Macedônia e à Acaia, aquela viagem da coleta que ele faz para levar é, recursos para os pobres de Jerusalém, Paulo e as comunidades da Galácia, a carta aos Gálatas. Aqui nós já estamos na justificação, quando ele vai tratar da justificação. Nós, é, a, a, ele, aquela carta, aliás, o autor diz que é para uma série de comunidades, não é para uma igreja específica, para Galácia, a comunidade de Filipos. A carta aos romanos, testamento de Paulo, é interessante aqui, aí sim, embora ele não conhecesse a comunidade de Roma, embora ele não tivesse sido o plantador daquela igreja, mas ele então escreve uma carta reconhecendo a importância daquela comunidade para o trabalho missionário. E aí, ele segue linhas fundamentais da teologia paulina, enfoque e estrutura de pensamento, já o livro já caminhando para o seu final. O Deus único sua criação, o pecador, a lei e a morte, o evangelho de Jesus Cristo, o crente, o espírito e a vida, a comunidade escatológica, o, o, o compromisso da fé como amor, o futuro da fé como esperança no Senhor. Então, Todos esses assuntos, todas essas questões que às vezes a gente lê as cartas de Paulo e não percebe, o autor então traz a lume, né? traz para que a gente perceba, para que a gente estude e para que a gente leia Paulo a partir de uma ótica muito mais abrangente, profunda. Por fim, o último capítulo ele trata sobre Paulo Marte, a entrega da coleta em Jerusalém, o apóstolo dos gentios e seu povo judeu, o Marte a caminho de Roma, a, ele vai tratar então especificamente, aí é Lucas que vai falar para a gente, a prisão, quando ele apela para ser ouvido por Roma, porque ele era um cidadão romano, sua ida para Roma, e por fim, o seu martírio, que os atos dos apóstolos se calam. É claro que quando o texto de Atos dos Apóstolos foi escrito, Paulo já havia sido martirizado há algum tempo, mas, mesmo assim, Lucas silencia nesse requisito. Ele também analisa a relação de Paulo com os judeus e de Paulo com o Império Romano. Como foi que Paulo se relacionou com o Império? Como nós percebemos esse relacionamento em suas cartas? Paulo, ao mesmo tempo que questiona valores importantes do Império Romano, mas ele faz isso sem confrontar o Império. Ele não é doido, ele não é insano. Paulo era um homem muito inteligente, muito acima do seu tempo, então ele não vai para o confronto direto com o Império Romano, porque se ele fosse, ele teria sido morto muito antes e nós não teríamos, então, o legado que ele nos deixou até hoje, dois mil anos depois. Tudo isso, então, está aqui, Apóstolo Paulo, Vida, Obra e Teologia, aqui no Brasil, foi publicado pela Academia Cristã e editora Efatá. É uma obra importante sobre Paulo, eu tenho investido bastante no estudo de Paulo, porque para a gente entender o cristianismo, mesmo a teologia da justificação, da eleição e da cruz, sem o conhecimento de Paulo fica capenga qualquer é, é, caminhada nossa, intelectual, nessa área. Eu sugiro, então, esse livro a você que, que gosta de teologia, você que quer conhecer o cristianismo. É sempre importante, ora, se você é cristão, é importante e fundamental que você conheça o cristianismo, o grupo que você faz parte, que você conheça Jesus Cristo, que você conheça Paulo, que é o maior influenciador pensador que mais influenciou a cultura ocidental, até muito mais do que Platão e Aristóteles, por mais importantes e fundamentais que eles sejam para a filosofia e a cultura ocidental. Tá bom? Ficamos aqui. Se você ficou até agora vendo esse vídeo, por favor, e não é inscrito no meu canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe. A gente se vê, a gente se fala e outras obras eu trarei aqui para vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Ah, um bom ano novo para você. Um grande abraço.